0: Você já imagina você na defesa pessoal? Se você for lutar o chão na defesa pessoal, na rua, Sim. quando o um cara te atacar, um ladrão, se tiver dois a dois você vai apanhar. Ou vem, você tá lá no chão, o cara... você tá entregue. Então, tem a, a própria defesa pessoal tá bem mudada. Como só... militarmente falando, ela tá bem mudada, tá entendendo? Sim. Não tem mais negócio de chão na defesa pessoal, não. Porque o, o chão te fragiliza na hora que você vai lá. Para o jiu-jitsu esportivo, é a técnica mais apurada. É beleza, mas para a realidade, uma luta como eu gosto, como o Rickson gosta, a gente dirigir o jiu-jitsu para a autodefesa, como eu acho que o faixa preta que não sabe defesa pessoal, para mim não é faixa preta. Entendeu? Sim. Então, você tem que procurar se, se atualizar
1: Me sinto muito honrado de ter você aqui hoje na minha frente. A gente está conseguindo fazer aí olho no olho, presencialmente, né? sentindo uma energia do outro. Um cara que tem uma importância gigantesca para o nosso jiu-jitsu, né? essa arte milenar, como você mesmo fala, e que hoje impacta o mundo da maneira que está impactando. O jiu-jitsu realmente a fenomenal. Né? Assim, a gente está impactando culturas de uma maneira muito poderosa, né? principalmente em aspectos com fundamentos desenvolvimento humano né as pessoas se respeitarem mais né amizade amizade é a família a teoria antiga
0: de jiu-jitsu é porrada porrada acabou acabou exatamente. agora é diferente agora todo mundo é amigo sim Você é treina duro na tua academia com teu amigo mas você não usa nada de desonesto com ele. Ao mesmo tempo, se você bobeasse, cara, tem histórias mil de desonestidade Sim. na luta. É, é,
1: eu acho que essa, a, a, a luta ela revela uma verdade também. né é verdade. É verdade. E Talvez uma outra coisa que eu, que, eu, que eu falo bastante é a questão da confiança. né Você vê que a gente não se conhecia... Para mim, você é um ídolo, mas você teve... É, confiou nesse trabalho de e está vindo aqui. Bombagem. É, enfim, mas está vindo aqui para a gente colocar essa conversa aí né, no ar e, e quem sabe, para a humanidade. Porque tem uma pessoa como você falando com toda a sabedoria e conhecimento que você tem ao longo dessa vivência que você teve né, dedicada à nossa arte. E você fala de uma história que, para mim, assim, é uma que me chama muita atenção, que é lá do início da origem. E você, como um grande estudioso né, e vai buscar informação... É, enfim, foi inclusive na Índia né buscar essa informação do início do. Eu do, do só da fui lá
0: confirmar <risos> e tive uma surpresa muito grande. Sabe por quê? Porque a gente vê o Buda gordinho. Né? Eu tenho um retrato que eu tirei na frente do monastério: tem uma estátua do Buda. A costela dele dá para tocar reco-reco. Ele é muito mais do que o Hélio, muito mais. Uma coisa de maluco. Fiquei pensando, falei, não, não é o Buda. Aí mandei perguntando lá, tinha alguém que falava inglês. Aí os cara... E eu tenho um camarada agora que eu estou marcando com ele, para conversar com ele. Ele sabe a história do Buda toda, desde que ele nasceu. É ele é amigo de um faixa vermelha e preta meu. E ele vai, vai lá na minha casa fazer uma, uma palestra comigo. E eu quero ver o que ele sabe, é para eu enriquecer o que eu sei. Muito Entendeu? Legal. que você sempre aprende,
1: André. Até com faixa branca você aprende. Exatamente. Entendeu? Eu tenho falado muito isso, mestre, porque é, a gente não pode desprezar ninguém. É impressionante como é que esse aprendizado ele é infinito, né? A gente a gente não deixa de aprender nunca, né? E às vezes muitos eu, eu trago essa reflexão do Jiu-Jitsu para mim. Às vezes muitos lutadores param na faixa preta, né? Como se fosse ali a principal meta atingida. E às vezes muito por vaidade também, porque não conseguem é, manter um ritmo de performance. Mas é
0: o teu negócio, se você não é humilde e se você não, não tá no seu sangue jiu-jitsu, você vai chegar num certo ponto e você vai parar. Sim. Porque você chega numa hora que você acha que você sabe tudo, é. você... Não, eu sou mais eu. E aí você não aprende mais. Parece que embota.
1: Sabe? Verdade.
0: Isso é normal, isso. você vê, ó, Eu estudo até hoje. E eu... Eu comecei a fazer um estudo Sobre estrangulamento Então eu Desvendei um monte de estrangulamento não é, Ninguém inventa nada, André sabe? Eu quero tirar essa onda Não, porque eu criei isso Mentira O jiu-jitsu nasceu pronto É que não chegaram lá No decorrer da história você vai ver como ele nasceu pronto E a pessoa Começa a treinar Aquilo que você falou, faixa preta Já acha que sabe tudo Sim. Não se interessa muito e a coisa vai rolando e, de repente, ele vai descobrir, se ele se dedicar, ele vai descobrir coisas. Se ele vai falar, oh, inventei isso. Inventei não é, não. É que ele não tinha chegado lá, André.
1: Exatamente.
0: Então, eu, por exemplo, comecei a estudar estrangulamentos. Se você souber a quantidade de estrangulamentos que tem no meu programa, você cai duro. Duzentos e tantos estrangulamentos em várias posições. E outra coisa também que eu achei que era uma fraqueza. A gente sabe defesa de triângulo, defesa de armiloc, defesa de chave de braço, e não sabia defesa de estrangulamento. Todo mundo segura por cima do braço, eu não deixo o cara. Eu vou te mostrar hoje.
1: Legal. Quando a gente terminar aqui, a gente pode ver é, no É de a defesa de gente...
0: estrangulamento que, que eu consegui chegar lá e fui melhorando. A primeira vez que eu quis fazer, achando que eu já tinha descoberto, quebrei a cara. O Júlio estava até lá comigo. O Júlio ainda ficou meio chateado, porque o cara me fez bater, né? No estrangulamento. Sim. Aí o Júlio falou, peraí, faz aqui comigo. Para poder ver, e, e o cara fez, também é aluno nosso, né? Que, os macetes que o era me dava do estrangulamento, aquelas coisas todas, eu passei para os meus alunos. Eu não escondo nada. E ele então conseguiu. Eu falei, não é aí. Eu parei, aqui, parei ali e falei, não tem que estudar mais, porque isso aqui tem que ter uma defesa, eu descobri uma parte da defesa, eu tenho que descobrir o resto, e hoje, graças a Deus, inspirado e pedindo a ajuda dele, tem a defesa do estrangulamento, você pode trazer aqui o homem mais forte do mundo, que ele não te estrangula. Fala galera, sou mais 30
1: anos de Jiu Jitsu, 25 anos competindo, um alto nível, hoje trago para você, em português para o Brasil, a guarda diamante. Está
0: na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo.
1: Ouça. E impressionante como é que o jiu-jitsu, de novo voltando para essa coisa infinita, né? é. é, ele e é por isso algum... que eu te digo que
0: não foi homem que inventou o jiu-jitsu. E o que me deixou muito. É assim, aguçado, foi quando eu comecei a lutar. Eu comecei a lutar judô, né? Sim. Fui aluno do Nagashima, lá na CM. Porque eu não tinha dinheiro para pagar a academia. Depois, durante a história, você vai saber como é que eu consegui estar junto do Hélio. Mas aí o. O judô era bem diferente, não valia estrangulamento não valia chave de braço, não valia milóque. Hoje hoje o judô está quase aceitando todas as posições de jurídica, faz parte da regra dele. Sim. Mas antes não podia. Seja, só podia mobilizar, segurar e 30 segundos e pô, pronto. Sim. Mas não tinha finalização como a gente faz. O Flávio Canto, inclusive, é um dos caras que desbravou isso, que ele foi estudar com. O Oswaldo Alves, que por sinal faleceu, né? O Oswaldo Alves e o Oswaldo Alves botou ele muito bom. Ele tava ganhando todo mundo com
1: jiu-jitsu. Né? O judô ele derrubava, mas depois ele comia é. no
0: jiu-jitsu.
1: Verdade. Entendeu? Foi um grande representante também do jiu-jitsu, né? É. O, o Flávio Canto foi um grande representante do jiu-jitsu. Teve aqui também, a gente, a gente entrou nesse, nessa conversa, né? Das diferenças, inclusive é... e aí a é até uma, uma questão que eu posso levantar para você, que eu acho que com o teu entendimento teu olhar, né, quando, quando uma arte milenar como o judô ele cresce muito numa vertente esportiva... O judô não é milenar. Então legal. Legal você falar isso para explicar isso. O judô isso. deve
0: estar com 150 anos mais ou menos. O judô nasceu do jiu-jitsu. Foi... Eu vou... Deixa eu continuar aquela história. Vamos, vamos vamos, vamos. Aí você vai saber tudo.
1: Sim.
0: O que aconteceu? Os monges inspirado, Deus inspirando o Buda, ele criou uma defesa pessoal com o uso das próprias mãos. Porque, veja bem, se você for ver dentro do jiu-jitsu, o jiu-jitsu contraria, contraria tudo que é história sobre lei física. Se você procurar direitinho, detalhe, ó, por exemplo, a sua reação. Sim. Tem o pai da ação da reação. A alavanca. É Arquimedes, pai da... da... Mas não é nada disso. Já tinha Arquimedes, já tinha alavanca, alavanca. já tinha centrífuga e inércia. Tudo dentro do jiu-jitsu. Então o jiu-jitsu não é uma inspiração de um homem. Jiu-jitsu é a inspiração de Deus. Porque naquele tempo ninguém sabia disso. E se você for olhar direitinho, você que é faixa preta jiu-jitsu sabe disso. Todas as coisas que nós usamos são leis físicas dentro do de Jujutsu. Total.
1: Exatamente. É verdade.
0: Então, como é que o homem ia saber disso se não existia isso lá? Como é que os monges budistas de grande saber e perfeito conhecimento do corpo humano podiam saber de lei física? Ele podia saber de condição física, mas, mas de lei física não sabia.
1: É verdade.
0: E você vê que tudo leva nesse caminho. E aí o que, que aconteceu? Morreu o Buda. Aí as outras seitas da Índia se rebelaram contra o, o budismo, que todo mundo respeitava o budismo, que o Buda era considerado Deus, né? Então o era Gautama. Então o Siddhartha se que foi o outro cara, o rei Azoka, que assumiu o lugar do Buda, disseminou o budismo por toda a Ásia. E aí ele foi Tibete, Birmania, Sião, China e, por último, no Japão. O Japão estava tá em construção ainda. Era capitanias hereditárias igual o Brasil. Chamava Damiado. E o chefe chamava daimo. Eram colocados pelo imperador. Né? E eles tinham direito sobre a vida de qualquer um. Eles eram como se fosse um rei. Entendeu? Os, os, os daimos. E quando o Jiu-Jitsu o budismo chegou lá, na, lá no Japão. O imperador levou um susto, que ele não esperava uma coisa tão perfeita. Aí que que ele fez? Também ele pegou todas as armas da época, colocou dentro do jujutsu e mudou o nome para jiu jutsu, entendeu? Passou a ser, foi a primeira arte marcial. Lá na embaixada da China eles quiseram me convencer que o primeiro arte marcial tinha sido o, a, a luta chinesa, né, mas, mas eu, não dá, porque se, se o Buda foi o responsável, o Buda viveu há três mil anos atrás. Isso eu levantei tudo, e esse cara que sabe sobre a vida do Buda, eu tô doido para conversar com ele, porque não tem muita coisa da origem do Buda, só sabe que foi, ele chamava, se dava uma prima privada, e que ele era o... Não, se dava uma priva foi o rei Azok. Ele chamava Buda, era conhecido como Sakyamuni, que era o príncipe solitário que chamava.
1: Sim.
0: Mas nada do que isso que tem sobre ele. Agora, esse cara tem muita coisa. E eu tô doido para conversar com ele a respeito. É e aí, o que aconteceu? No dia 5 de outubro de 1786, uma esquadra americana comandada por um homem chamado Matthew Perry, que era um comodoro, Chegou no, no Japão, Japão e abriu amigavelmente os portos do Japão ao mundo. Né? Eles eram fechadão. Né? E aí, quando o imperador viu aqueles baita homem, Eu tinha aluno lá na, nos Estados Unidos, eu tinha aluno de kimono a sete, cara. Tinha que mandar fazer o kimono para os caras. O cara tinha que abaixar a cabeça para passar na porta. Você imagina, na época da marinha imperial americana... Quando chegou o, o, os, os, esses americanos do tamanho de um bonde lá. lá. Aí o que, que o imperador fez? Isso está na história dos livros indianos. O imperador pegou o gigorocano. Lá tem um termo até que eu não me confirmei, não. Ele disse que ele chamava gigoroiano e não cano. Mas eu não encontrei ainda lugar nenhum que provasse isso. Então ele. O Jigoro Kano mandou que ele inventasse um jiu-jitsu para inglês ver, que eram os americanos. E o, e o, e o Jigoro Kano inventou, pegou as oito quedas-mães do jiu-jitsu e fez 42 anos judô. Separou perna, pé, ombro, quadril, entendeu? Ele fez tudo isso. Hoje o judô é rico em, em quedas, por causa dessa mudança. Porque nós só tínhamos oito no jiu-jitsu. Isso é comprovado. Aí, aí, então, quando ele chegou lá no, no Japão, ele tinha 163 estilos que desapareceram com, com o tempo. Porque ninguém mais usa arco e flecha, ninguém usa Sim. mais lança. né? Sim. E só ficaram 42 estilos que estão dentro do jiu-jitsu. Um bom né, grande mestre de jiu-jitsu, sabe... Os 42 estilos, entendeu? Quer dizer, não muda nada no jiu-jitsu. É você atacar perna, pé, pescoço e dominar no chão. Tudo isso é considerado dentro da história como estilo, entendeu? Outro dia mesmo, eu estudando o yokushiro gatame que é a, a mobilização que 99% das pessoas chama de 100 quilos, né? Sim. Eu resolvi fazer um um apanhado de como mais facilitar você para você não deixar o cara escapar de nenhum. Que é coisa horrível você passou uma guarda aí é difícil
1: Sim.
0: quando você chegou do lado o cara te botar na guarda outra vez
1: perde tudo volta tu tudo começa
0: tudo de novo Na terceira vez tu...
1: <risos>
0: tu tá que nem leão depois que perseguiu a zebra né <risos> então eu, eu dividi o yukushirogatame em cinco partes Posso, depois eu te mostro Todos os detalhes do jogo que de mim. Você devia ter trazido o teu kimono, hein, Júlio?
1: <risos>
0: tem aí. Aí... Você
1: trouxe? Ah, eu faço... Mas você coisa. faz comigo. É, Mas tem eu, aí também kimono, se ele quiser. emprestam
0: tem, tem, pra ele, Pode. que aí ele me ajuda. Eu já tomei
1: joelho bem cansado, né? <risos> cheio de bicheira pra tudo
0: que é lado. Mas aí, então... Dali com o nome de jiu, jiu jutsu o imperador pegou o judô mandou ele inventar o Jiu Jitsu para inglês ver, pegou todos os grandes mestres que tinha na época, mandou tudo para a montanha de Kosen. Tanto é que no meu tempo os japoneses tradicionais, quando você falava Jiu Jitsu, falava não, judô de Kosen. Eles chamavam judô de Kosen, que em 1882 foi criada a Kodokan. Que, dali da mistura do, do Jujutsu com as armas, ele se afastou da religião, passou a ser uma arte marcial. Hum. Né? E, com isso tudo, o o Kano começou, a luta começou a chamar jiu-jitsu de cano Primeiro foi jiu-jitsu para a ver foi depois jiu-jitsu de canô, e depois, em 1882, judô. Na fundação da Kodokan que o Jigoro Kano foi o presidente.
1: Deixa, mas, deixa eu te parar aí agora, só, pra, só porque tem uma outra, outra descanso, curiosidade. Né? É, existe, né, de novo, não sei se é uma lenda, mas uma fala que o imperador, ou também na, no Japão, né, tudo que vinha do chão, e eles entendiam isso, né? questão da, até da higiene e tudo mais, então os imperadores é, não gostavam muito daquele jogo de chão. É, e por isso também o judô. Né? É, e quando você fala assim para inglês é ver, verdade. talvez tenha essa conexão de não, de não fazer uma luta que desenvolvesse no chão, onde eles, em é sua verdade. cultura, consideravam. Isso,
0: isso, isso tem, tem uma explicação, porque você vê. Você já imagina você na defesa pessoal? Se você for lutar o chão na defesa pessoal na rua, Sim. quando o cara te atacar um ladrão, se tiver dois a dois, você vai apanhar Você tá lá no chão, o cara está entregue. Sim. Então, tem a, def a própria defesa pessoal está bem mudada. Como só militarmente falando, ela está bem mudada. Está entendendo? Sim. Não tem mais negócio de chão na defesa pessoal, não. Porque o, o chão te fragiliza na hora que você vai lá. Para o jiu-jitsu esportivo, é a técnica mais apurada. É beleza. Mas para a realidade, uma luta como eu gosto, como o Rickson gosta... A gente dirigir o jiu-jitsu para autodefesa, como eu acho que o faixa preta que não sabe defesa pessoal, para mim não é faixa preta. Entendeu? Sim. Então, você tem que procurar se, se atualizar de como toca, por exemplo, a facada, né? O cara vem de longe para dar a facada, ah, não existe mais isso, o cara hoje dá a facada. Tchum, 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 tchum. Se você ah. não souber a defesa desse tipo de facada, você vai levar a facada. Sim. Não é verdade? Verdade. E aí, o, o que aconteceu no, no
1: Japão? Voltando para os né? lutadores que foram para a montanha e a inauguração é. da Kodokan.
0: Ah, foi todo mundo para a montanha de Kosen Os velhos japoneses que vieram para o Brasil no, no Kumaru, que foi o, o navio que trouxe eles, eram de luta, eles só falavam judô de Kosen Não aceitava falar jiu-jitsu de jeito nenhum. Mas por quê? Porque era crime de lesa-pátria o ensino de jiu-jitsu estrangeiro. <risos> Entendeu? Entendi. E é crime, era morte, né? O cara que ensinava jiu-jitsu estrangeiro que foi proibido. O imperador mandou queimar todos os livros sobre jiu-jitsu em praça pública. Até até o um filme do John Wayne.
1: É o Pedro Valente fala disso. Que aparece isso. Ah.
0: A história que o Pedro Valente conta foi o que eu passei para ele. Legal. Mas eu ainda não, não passei tudo. Eu passei uma parte para ele. Ele tem um livrinho pequeno assim que o Pedemetério imprimiu. que Eu, eu passei para o Pedemetério todas as coisas que tinham, e o Pedemetério mandou fazer um livrinho lá, um aluno dele. Legal. Entendeu? Eu acho que o Pedro Valente tem, porque ele sabe umas coisas que já birisca é. legal as coisas jamais reais. Eu estou até devendo isso para ele. Eu, eu fui lá na Flórida, mas não consegui falar com ele. Entendeu que eu, eu até levei um, um, a história do jiu-jitsu que eu tenho por escrito, levei um exemplar para ele. Legal. Mas eu estou achando que eu vou fazer um livro, sabe?
1: É porque ele é um grande estudioso livro também. É, que né? me
0: animou. é um livrinho pequeno, que não Sim, mata fácil ninguém. De é, eu, eu vou escrever um livrinho desse gosto de escrever.
1: legal E
0: aí, então, o Japão ficou sendo o dono do mundo. Porque o que ele conhecia, o jiu-jitsu, ele vencia todas as guerras. O coitado chinês sofreu a beça na mão do japonês. Entendeu? Então, o jiu-jitsu atravessou o tempo até hoje, cada dia melhor. Sim. E quando ele chegou aqui através do do Coma. O Conde Coma de aula pro Carlos Grace do Jiu-Jitsu japonês e do Judô. Entendeu? Mas o Hélio, você conhece a história do Hélio?
1: Sim, vou, vou pausar de novo antes só para entender essa conexão agora do, do Conde Coma com o Carlos Grace. Né? Primeiro, assim, como você, o senhor mesmo falou agora... O senhor nada, é você mesmo. É... O senhor é Deus. O japonês não podia ter passado isso para ele. Isso, isso, é uma conversa que que, que, que rola, né? Assim, isso era um, um né? O, o japonês não podia passar para estrangeiros. Não podia era isso. você então, sabe que o japonês é tradicional? Quebra. Exatamente. Ele é duro. Teve uma quebra de regra aí. Teve. Uma outra coisa que acontece, teve um outro dia uma outra discussão que inclusive o Pedro Valente estava também era que falam, falam que o Carlos não teve contato direto com com, com o de coma.
0: Eu tenho fotografia do Carlos tendo aula com o de Coma o dia, a hora que tá saindo a, a minha esqueci como é que chama uma, o Kraus mandou fazer uma
1: biografia não? Biografia. Não sei,
0: é como se fosse um um site
1: é, ah, site
0: e aí na hora que o site for sair vão ter histórias lá que vocês vão cair no, no site porque quando já tá quase tudo pronto mas o Klaus não quer ir soltando uns pouquinhos. Ele quer... É a...
1: Compactar. É.
0: Então, ele acha que se fizer aos pouquinhos, cada um vai inventar uma coisa. Porque hoje dá até tristeza você olhar os professores e mestres na, nas entrevistas eles falam tanta coisa errada que dá até dó, cara. Sim. Não sou eu que vou ficar corrigindo ninguém. Sim. Apenas eu quero que ele saiba a história verdadeira, eu, eu respeito o direito de cada um. Mas a história verdadeira não é essa que eu vejo o cara contar. E a coisa moderna, a coisa recente, por exemplo, a Federação do Estado da Guanabara começou em 63, preparei todas as, as regras e tudo mais. E lógico que eu tinha o Carlos Iguales nas minhas costas. Né? Quem sou eu para determinar o que, que é? né? Eu só apresentava. A gente testava lá na academia... Ele falava, isso aqui tá boa, isso aqui também tá bom. Tem até uma historinha que depois eu conto, agora não vou cortar, porque senão atrapalha o nosso.
1: Não, tudo bem, a gente tá, só não pode esquecer dela. É. Que
0: eu te, olha, eu falo o dia inteiro. Falando sobre jiu-jitsu, cara, eu, eu tenho um milhão de coisas, né? Sou um dinossauro, né, cara?
1: Pô, mas com certeza a gente pode é. fazer isso aqui em vários, vários episódios. A gente pode é. fazer um hoje, daqui a pouco a gente faz um você, outro. Você assim. que a, gente, sabe. a gente vai.
0: Mas o, o resultado. Disso tudo é que o jiu-jitsu tomou conta do mundo. Sim. O jiu-jitsu chegou em cada lugar que você nem acredita. Eu estava lá em... na Espanha, em Madrid, e de repente apareceram lá uns senhores me convidando para eu ir a uma, uma ilha lá no meio do Atlântico L L -Lanza, o Lanzarote o nome da ilha. Aí eles pagaram a minha passagem, fizeram tudo para me levar lá. Eu tive até o orgulho deles eles botarem o nome no campeonato que eles estavam fazendo puseram meu nome, entendeu? Legal. Aí quando eu cheguei lá, eu cheguei ainda, né, estava de noitinha, eu vi um clarão vermelho assim no céu. Aí eu perguntei para o cara, o que é aquilo ali? Vulcão. Eu falei, vou me embora. <risos> Qual é o próximo avião? <risos> Aí não temos essas coisas aqui. Qual é o próximo avião que tem para me voltar? Aí me levaram lá. Cara, tinha 850 atletas disputando o campeonato de jiu-jitsu lá na Zanote, Um lugar cheio de vulcão. A metade da ilha é tudo preto assim. ó. E a outra metade ainda está com, com verde. O vulcão que já comeu tudo. Perceberam? São vários vulcões. Sim. E, e o jiu-jitsu está lá. Impressionante. Impressionante. Eu cheguei na Alemanha quando eu apresentei meu passaporte o cara que estava lá sabe que alemão é durão, né? Vardado assim lá na imigração quando ele me olhou assim que ele olhou meu passaporte, olhou pra mim de novo mestre Mansur cara, quem sou eu? Um, um mineirão lá do interior é, é o jiu-jitsu aí eu tive que ficar lá na imigração, tive que dar umas aulas lá para os caras me levaram depois do <risos> hotel.
1: Legal.
0: Entendeu? Os caras já sabiam quem eu era. Eu fiquei espantado. Eu estava todo envergonhado com um o assim, brasileiro.
1: <risos> Mas isso é impressionante, né? O quanto o jiu-jitsu dominou o mundo, André, como, como você falou. É
0: mais importante... Ó, a única pessoa conhecida do futebol lá fora é o Pelé. O resto, o jiu-jitsu é muito mais conhecido que todo mundo. Entendeu? Legal. O Flamengo também, de vez em quando, aparece um, um extraviado lá falando no Flamengo.
1: Legal. Mas voltando, voltando para a história, a gente parou ali quando o, o Conde Coma encontra com o Carlos Greis né? é. e, e passa essa arte. Ah, vamos, já
0: estamos no Carlos Greis. A
1: princípio, proibido. Eu tenho
0: uma fotografia do Carlos Greis, ainda garoto, parece até com o Carlinho demais, Carlinho Júnior. Ele tá na, na tá o Conde Coma, tá um outro japonês que o não sei quem é, e, e uma, uma turminha de alunos. Porque, de fato, o de aula para outras pessoas lá, não era só para o Carlos Gracie, entendeu? Uhum. Mas o que, que ele ensinou para o Carlos Gracie? <risos> Diga-me. Se ele era um, um homem do governo e mandado pelo imperador pelo mundo, ele ia ensinar jiu-jitsu? Ele não ia poder ensinar jiu-jitsu. Então ele ensinou umas coisinhas lá que ele porque ele fez uma amizade muito grande, passou a viver na casa do, do, do Gastão Grace, porque ele era um conde, não tinha um lugar para botar ele lá no Pará, mas primeiro ele foi para o Amazonas, que eu fiquei sabendo agora, nessa viagem. E depois ele voltou para Belém do Pará, conheceu uma mulher lá e se apaixonou e casou com essa mulher. E ele não teve filho nenhum, ele, ele adotou uma menina. Eu estive lá em 1970, Ainda pude conhecer. Legal. Eu fui lá no, no túmulo do, dele. E, inclusive, eu queria até fazer um elogio aqui para o pai do, do Yoto Machida. Porque ele tomou a frente e recuperou o túmulo do, do Yotsum Maeda todinho. Legal. Entendeu? Quer dizer, tudo isso é, ninguém sabe. Mas ele é, eu estive lá com ele e ficamos amigos e ele me mostrou, então eu fui lá no cemitério de novo. Em 1970, o, 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 a, a lápide dele estava horrível. Quando eu voltei lá, há uns cinco anos atrás, meu amigo, até o retratinho dele que tinha lá, sumiu. Aí o Machida conseguiu refazer tudo. Teve um enchente lá que destruiu muita coisa no cemitério. E isso, para mim, eu... É eu dei os parabéns a ele, gostei muito. Porque se você esquecer a tradição, André, tem gente tem, que não sabe quem foi é do Greiks, que não sabe quem foi Carlos Greiks. Calma. E nós somos do jiu-jitsu. Nós temos que saber essa história toda desde o começo para você dar valor. Tem tantos heróis aí do, do jiu-jitsu, e dos do próprios heróis do Rick e tudo mais, que ninguém sabe quem é. É verdade. Ontem lá na no seminário lá no, no João Moreira, apareceram lá alguns caras lá da, do sub do Fada, né? Sim. Tinha o, o Guedes, que é uma faixa vermelha também deles lá, né? E tal, tal, tal. Tinha muito vermelho e branca vermelho e preto, tinha um monte lá.
1: Eu vi na foto ali que tinha, um, tinha bastante vermelho e branco, enfim, tinha, tinha um... Porque o João Moreira
0: é, o João Moreira é, muito, é muito político, sabe? Sim. Ele, pelo jiu-jitsu ele faz qualquer negócio. Então ele não tem preconceito, ele chama todo mundo, ele se dá com todo mundo, entendeu? É, é meu filho preto ele. <risos> Você
1: contou a história aí. Né? Ele nasceu de novo. <risos> <risos> Mas voltando para Carlos, né? E, e o Carlos, eu, voltando até para a conversa também um pouco aqui do Pedro Valente, parece que o Carlos já tinha uma conexão né? é, com, com o Oriente. Né? Inclusive, ele era um cara. Mais espiritualizado também, é. né? Tinha, tinha essa o conexão, Carlos, inclusive, com a dieta. É, o com Carlos essa tinha
0: essas coisas.
1: Né? É. é e... O Pedro revelou aqui que, que em alguns, <risos> alguns momentos da vida dele, ele contou uma história aqui que uma mulher viu assim, ele como um japonês, enfim, teve uma visão. É, dele. Então ele, ele tinha eu essas coisas. Meio... Que,
0: que eu posso te dizer que sinceramente eu não acredito nesse negócio. Eu, o espiritualismo não existe. A Bíblia não fala nada disso. E como eu sou um cara que sigo a Bíblia, o negócio de espiritualismo para mim não, não encaixa dentro do meu padrão de vida. Uhum. Eu respeito todo mundo que, que acredita, que, que trabalha com isso. Mas eu, sinceramente, eu não, não acredito porque a Bíblia não fala nada disso. Pelo contrário, a Bíblia fala o tempo todo que o homem morre e dorme o sono da morte, como Lázaro, que Jesus foi lá ressuscitar. Hum. Né? e que ele só vai ressuscitar aqueles que, que dormiram com o coração em Deus, vão ressuscitar quando Jesus voltar e aí serão transformados o que é corruptível vai ser incorruptível, o que é mortal vai ser imortal, a Bíblia fala isso claramente lá entendeu? não tem nem que, que duvidar porque está escrito em entendeu e assim como eu creio nisso eu tenho, inclusive, eu perdi minha filha esses dias.
1: Você falou aí. E a
0: minha esperança é quando Jesus voltar que eu possa vê-la de novo. É muito mais confortante que você pensar que ele morreu, e o seu filho morreu, vai nascer um cavalo, um cachorro. Né? Na teoria desse pessoal da. da como é que chama? Da,
1: espiritismo?
0: Do Espiritismo que você nasce outra vez, né? Sim. Eu queria saber de onde vem tanta alminha. Porque, pela estatística, para cada um que morre nasce 5 cinco, nasce cinco mil. E como é que vão vir? É, tem uma maquininha de xerox de fazer alminha para poder ir nascendo todo mundo? Então, eu sou coisa assim, sem muita lógica, sem estrutura. E como eu sou um cara que estou sempre discordando das coisas...
1: Você desculpa até eu fazer
0: isso no nada, seu programa. Não, nada,
1: nada, mas eu acho esse, esse questionamento. É, essa coisas, sinceridade, é o que eu e, falando. E a busca, não independente lá. até, a, é, como você falou também, da, da opinião de cada um e a gente respeitar, né? Mas eu acho que a gente respeito, tem que buscar e, e talvez a gente vai acreditar em certas coisas porque aquilo ali foi convincente é, ou não para a gente. Lógico.
0: Agora, você quer ver, por exemplo, ontem me fizeram uma pergunta capciosa. Ontem a tumba estava lá, o pessoal do Fada também. Perguntaram. Qual era a diferença do jiu-jitsu grace para jiu-jitsu fada? Cara, armaram uma armadilha para mim, né? Mas eu sou muito malandro. Aí eu fiquei e falei assim, olha, quem deu faixa vermelha nono grau pro fada fui eu. Eu era o presidente da federação, né? E o nono grau que ele recebeu, por quê? Porque o fada foi de uma grande ajuda. Se não existisse o fada... Onde é que nós íamos fazer pessoal nosso da GRACE? A gente não ia ter com quem lutar, não, tá, não ia ter nada disso. Porque não existia na, naquela época. Né? Porque no começo, era tudo os torneios a gente apanhava tatame emprestado na cada academia. Tem até uma vez que nós fomos fazer o, campeonato, o primeiro campeonato lá na, na Funabem, que eu e o Hélio, pegando tatame de cada academia, dois a gente escrevia por baixo o nome da academia para a gente devolver. O Hélio de carregar tatame tá, tá, na cabeça ficou com o toxicólogo no um dia seguinte lá no café dele, tá, <risos> sem poder olhar para cá. Entendeu? Quer dizer, então a realidade é outra.
1: Sim. O
0: que... O sonho é muito bom, eu também gosto de sonhar. Mas a verdade é que quem criou o jiu-jitsu brasileiro foi o Hélio Grace. E eu sou testemunha disso. O Hélio era um menino doente, André. Ele tinha desmaios, custava voltar se assim. Ele não podia dar uma corridinha, nem dar um pulo, que ele desmaiava. Ninguém sabia o que ele tinha. O pai dele levou-o lá no Pará, disseram que ele ia viver só oito meses. Era um bebezinho de oito meses, que não podia nem, nem brincar. Então, a f... queria morrer. Aí o pai pediu baixa na diplomacia e veio embora para o Rio de Janeiro. Comprou uma casa lá na rua Marquês de Abrantes e construiu... Foi a primeira Academia Grace. E o Carlos Grace fez até uma rinha de Galo no fundo do quintal,
1: entendeu? Ah, é? é. Isso faz parte da história dele. <risos> faz parte da história, né? Essa coisa da, da, da rinha. depois o, ficou com o carro. Hélio não conheceu o Côte de Coma.
0: <risos> o Hélio não? Não. O Hélio era um bebê quando ele saiu de lá. Não conheceu... Quando chegou aqui no, no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, os médicos disseram que ele não ia passar dos oito anos. Mas teve um amigo meu que conviveu muito com a gente, que disse que era cardiologista. Ele falou que, que o Hélio... É, que era. Ele falou que o Hélio, que a única coisa que naquele tempo não podia ser, ser diagnosticado, que ninguém sabia, é que o Hélio provavelmente tinha um, um distúrbio na válvula mitral por isso ele não... Tá, você está vendo? A válvula mitral hoje tem que ser cirurgia e mesmo assim morre muita gente, ah. mesmo com válvula mitral. E o Hélio não morreu, que ia viver oito meses, oito anos, viveu 95 para 96 anos de idade, fez a maior luta do mundo, o maior tempo de luta do mundo, 3 horas e 45 minutos, né? O, o Kimura falou que se ele aguentasse três minutos com ele, ele dava o título de campeão do mundo para o Hélio. Ele lutou 15 minutos e 45 segundos com o Kimura. E o Carlos jogou a toalha, porque o Kimura ia quebrar o braço. O Hélio falou para mim, eu não ia bater, eu não ia dar esse gostinho para ele. <risos> Entendeu? Então, quer dizer, a história verdadeira, quem viveu na história, o Hélio tinha 60 quilos só, André. E era um gigante com 60 quilos. De vez em quando ele enfileirava todo mundo, só tinha... Monstro na academia. Ele enfileirava todo mundo e perguntava pra gente: onde é que você quer bater? No braço direito ou no esquerdo? E ele batia em todo mundo, cara. Eu, por exemplo, era um grande passador de guarda, mas eu nunca consegui passar oh, a guarda, guarda. do Elio. Quando ele tava com 85 anos e eu com 60, aí eu consegui. Ele fez vantagem de. Ele era uma pessoa tão fantástica que quando eu consegui passar a guarda dele, eu fiquei tudo. Puxa vida não devia ter feito isso, né? Ele levantou e saiu um pulando até que vinha, até <risos> ele, ele não era uma pessoa muito especial. Eu não gosto muito de falar dele, porque eu me emociono e eu, ele faz uma falta para mim que você não faz ideia. Foi meu segundo pai.
1: E como é que foi essa conexão com o, uh. o
0: Ele me ganhou o dia que eu fui conhecer ele. Eu tive um probleminha com meu pai e eu queria ir para a aeronáutica e meu pai não queria deixar. Meu pai falou, você tem asa? Ele mesmo respondeu, não, você não tem. Você voa? Não, quem voa é passarinho. Você não vai, não. Meu pai, depois que falava uma coisa, era o fim do mundo. Acabou. Eu estava com os folhetos todos, eu tinha 13 anos, com os folhetos todos na mão, eu queria ir para a aeronáutica. E meu pai disse, não, eu resolvi fugir de casa. Eu fugi para uma cidade mais, maior lá perto da minha. Ele, meu pai era um, um empresário de muitos empregados, me, foram me buscar me trouxe. Eu fugi para Belo Horizonte. Fui... Eu falei, bom, tem que ser inteligente, né? Tem que fazer um plano. Aí eu, ele tinha uma empresa muito grande de transporte de caminhão, essas coisas. Aí eu fui para rodoviária, rodoviária não, para Rio Bahia e falei com um patrulheiro rodoviário. Todo mundo me conhecia, conhecia meu pai. Meu pai mandou eu ir para São Paulo resolver um problema lá. Aí ele, o cara rasgou logo uma carona para mim no caminhão, né? Eu peguei uma carona no caminhão e fui para São Paulo. Cheguei lá no Brás, estavam os motoristas do meu pai todo lá, né? Aí, uba, ainda apagaram o meu almoço ainda. <risos> eu estava com o armado. Aí, quando eles foram para o caminhão dormir, que todos eles dormiam depois da comida para poder voltar, né? Eu peguei uma lotação fui para a rodoviária lá de São Paulo. Era... Hoje é a Cracolândia, né? antes era rodoviária. Fui para lá, peguei um ônibus noturno, amanheci o um dia na Praça Moá. E como meu pai falava no Hélio o tempo todo, e entendeu? E o Hélio era o herói do meu pai. E o meu pai levava revistas, jornais, tudo sobre o Hélio. Eu sabia tudo do Hélio que meu pai falava, né? Quando eu vi lá, a Avenida Rio Branco, na placa, eu falei, é aqui que é Academia Greis. Aí eu fui até lá, 151, da 13o andar. Cheguei lá, falei com a secretária, olhei, o preço, cara, nem sonhar, né? Eu falei com ela, eu queria conhecer o professor Hélio Greis. Aí ela falou assim, você tem hora marcada? Eu falei, não. Você vai, vai fazer aula com ele? Eu falei, não. Ele falou, então você vai ter que esperar, que ele está dando aula. Aí mandou eu sentar num numa, numa botão nem Eric que tinha lá, um sofá grandão. A coisa, eu cheguei lá e fiquei extasiado, porque eu, eu sou do interior de mim, eu nasci numa fazenda. né Cheguei lá, academia tinha três metros de pé direito, tudo de espelho. Rapaz, eu nunca tinha visto nada tão lindo na minha vida. Aí estou lá sentado. Viajei à noite, estava cochilando já, quando eu escutei uma voz assim, autoritária falando lá com a secretária. Eu levantei a cabeça, olhei, não dava para diferenciar quem era, porque eu só conheci ele de foto. Aí ele veio andando na minha direção. Quando ele chegou, para você quer falar comigo? Rapaz, eu vi que era ele, a minha voz não eu saía, eu, eu queria falar, fiquei emocionado. Aí falei para ele. Ele falou: Você está sentindo alguma coisa? Eu falei: Não, senhor, estou tô, tô emocionado. De falar com o senhor: Que bobagem, sou um homem como você, me abraçou. Cara. Aí me ganhou ali, né? Aí me abraçou: Que bobagem, isso não existe. Mano. Sou um homem igual a outro qualquer. Eu falei: Tá bom, ele era, ele era todo positivo, né? E aí conversou comigo. Aí eu falei com ele que eu ia para a Aí ele falou a mesma coisa que o meu pai falou. Eu falei: Ó, oh, esse cara está conversando com o meu pai. <risos> Você tem asa? Ele tem tudo mesmo. Aí eu virei para ele e falei, mas é que é um sonho meu eu voar. Aí ele falou, não tocou mais no assunto, respeitou o meu sonho. Ele era, era um cara muito especial, você não faz ideia, André. Aí, então, meu era amigo foi meu segundo pai. Cara, não dá para me descrever, eu não gosto muito de falar dele, que eu me emociono, entendeu? Mas é, eu sinto uma falta dele danada. Eu fiz até uma, uma, uma vez na Assembleia Legislativa, teve uma homenagem para ele, aqui no Rio, e, e eu fui lá, o Pedro, Pedro Valente também estava lá, o Pedro Valente pai. pai. Né? Aí o cara perguntou para mim, o que, que eu, eu disse? Agradeço a Deus por ter olhos e ver, por ter boca e falar, por ter ouvidos e ouvir, e por ter nascido na época de Hélio Gracie. Uma benção Se hoje eu sou o grande mestre passou se eu tive a abertura que eu tive para fazer tanta coisa que eu pude fazer pelo jiu-jitsu, foi tudo do Hélio. Cara. Não tem que negar. O meu valor é desse tamanhozinho, o dele é desse tamanho. E eu sinto muito orgulho de ter participado da vida dele todo o tempo. E eu vi, os, só não vi o Rory eu nasci, mas o resto todo eu vi, tudo pequenininho. Entendeu? O resto todo.
1: É impressionante, assim deve ter sido realmente essa vivência, né, com o grande mestre Hélio. Né? A
0: gente depois que eu fui para os Estados Unidos, que eu tive que ir, né, eu sonhava com ele, eu ligava para ele, ele sonhava comigo, ligava para mim. A gente falava duas, três vezes por semana no telefone. Quando eu chegava aqui no Rio, eu ia direto lá para casa dele, entendeu? Era, nossa amizade era muito grande. Era além do Jiu-Jitsu, o que eu aprendi com ele foi o que. Sim. Fixou a minha vida, entendeu? Sim. Honestidade, honra, e dureza, valores. Ele, ele era um cara muito especial. Não dá para descrever. Só quem conviveu com ele, quem treinou com ele, André. Quem conviveu com ele, quem teve aula com ele, é que pode te dizer alguma coisa.
1: Sim. Porque... É, e mesmo assim, talvez seja difícil descrever... É, não né? dá. Tudo... Né? O, o que significou essa é, essa? O meu pai comissão. tinha
0: razão, meu pai tinha quase dois metros de altura. E ele disse que. Meu pai falava, ele, ele brinca comigo, meu pai falava. Brinca igual eu brinco com você, ele brinca comigo, ele falava. E eu não acreditava, né? Também não ia contestar meu pai, mas eu não acreditava, né? Que eu sou um contestador danado. Mas eu não, não acreditava. Mas o dia que eu conheci, o dia que eu passei a participar da vida dele, ele era muito mais do que meu pai falava. Entendeu?
1: Entendi. É impressionante. E o Hélio, Academia Grace. Vamos falar um pouquinho da Academia Grace. Você, você descreveu a Academia Grace como um lugar assim, espetacular. Era né? muito lindo. E... e a origem do jiu-jitsu, né? Porque tudo talvez tenha começado desse jiu-jitsu brasileiro que a gente conhece ali, naquele momento ali, em que ele inclusive. Chamou é... o primeiro
0: Grace Jiu-jitsu. O nome que o botou. Sim. Mas o mundo colocou o nome de Brasília em
1: Jiu-Jitsu. Sim. Sim. Entendeu? É, então. Mas voltando para a questão da academia, assim, o, que, o que hoje também chama atenção é porque naquele momento a academia ela tinha é, todo um cuidado né, de ser uma academia que tinha um tratamento de higiene, né, uma organização de aulas... Enfim, e que isso foi se perdendo com o tempo, né? Hoje, hoje a gente não olha muito e não dá é valor muito pra isso. É verdade. Né? E a Kira, eu faço um trabalho com a Kira também, e ela, ela fala muito, ela fala assim, cara, eu resgatei o que era né os conceitos da academia... É. Lá de trás. É a ali, mesma coisa do, eu da, da, da Rio Branco. Então, assim, ela hoje lá tem essa coisa da, de lavar os quimonos enfim, assim, tem, tem muita coisa que ela resgata. Ele, e lá em um
0: levava todos os quimonos para lavar lá, eu ajudei ele muitas vezes a ir lá lavar. Quer dizer, não era ele que lavava, ele ajudei a levar. que eu andava com ele para tudo que era lado. Né? E lá lavava, tinha, tinha empregados lá que lavavam os kimonos. Aí ele, tra... ele levava o sujo e trazia os limpos. Na academia a gente chegava é, até o dia que eu fui lá pela primeira vez, depois meu que moninho em faixa verde embaixo do braço, fui lá porque.. <risos> Deixa eu terminar a história né, de lá primeiro. Ele, 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 é, ele era uma pessoa muito especial mesmo. Eu já estava simpático a ele no dia que eu conheci. Fui para a Aeronáutica, não deu certo. Aí eu voltei. Como eu não queria voltar para a minha cidade. Vencido, eu fiquei no Rio. O meu pouco diabo amassou, mas fiquei, entendeu? Eu era muito orgulhoso. E aí, um dia encontrei com um amigo meu e fui na CM com ele. Esse amigo meu estava nadando na CM. Uhum. Ele podia levar um convidado. eu fui nadador na minha, na minha cidade. Eu fui recordista de natação. Nado, até hoje eu ainda nado muito. É é, quando eu cheguei lá, que eu vi a piscina, cara, ele me prestou um calção. Que era sunguinha naquela época, né? Eu, bum, ia, voltava e eu virava, voltava, virava, voltava. Aí de repente me aparece o um cara. Magrão, alto, camisa social e calça bag, né? Aí eu virei, fui lá de novo, já voltei, batendo a mão na beira da piscina e saindo, né? Porque eu sabia que eu tinha sujado, o cara me levou lá e eu estava nadando. <risos> Aí ele pegou e falou, você nada por onde? Eu falei, por lugar nenhum. Aí ele fez, fez um monte de perguntas, e chegando chegou à conclusão. Você nada no Flamengo? Eu falei, não, não nada no nada em lugar nenhum. Aí contei para ele que eu vim no interior, tinha chegado há poucos tempos na, na cidade e tal. Aí ele pegou e falou, vem comigo. Eu falei, sujou, né? <risos> Aí fui com ele. Aí entrei numa salinha pequena assim, ele tinha uma mesa assim. Aí ele bateu lá um negócio, pediu um documento meu, eu dei, bateu lá um negócio. Eu tinha 13 para 14 anos na época. Aí ele falou, você quer ser nadador da CM? Eu falei, o que, que eu ganho com isso? Aí ele falou a palavra mágica, né? Você pode chegar aqui de manhã para treinar, você vai lá na cantina do Baiano, você Pode comer, à é, né? vontade de ir lá. Fazer, falou comida, falou a palavra mágica. Eu tava <risos> mal, né? Aí, fui lá. E esse baiano me ajudou muito, cara. Me ajudou demais. Eu não tinha lugar para morar definitivo. Eu ficava no Parque da Uni, lá no Flamengo. Aí, esse baiano botou um colchonete lá no chão, trouxe de casa. Eu dormia lá no depósito da cantina. Aí, passei a ajudar o baiano, fiquei amigo dele. Eu nadava... E deitava lá na, na bola da piscina, que eu passei almoçar, estava tudo bolhando. Ficava amigo. Aí eu deitado lá assim, escutei uns gritos. Ah! falei, uai, que isso? Não tinha noção nenhuma disso. Saí, subi uma escada de cimento, cheguei lá, num um ringão enorme, estava um japonês na magrinha, cabeça branca, dando aula. Aí eu entrei sorrateiramente assim, sentei numa cadeira assim de, de frente. Rig, né? E os caras estão lutando e eu estou aqui me torcendo, porque já estava no sangue, né? E eu, me... eu tinha aula com meu pai, me torcendo. Aí ele, ele chegou para mim e perguntou, você quer treinar? Eu falei, eu não, eu não sou sócio. Você não é o Chico da piscina? Eu falei, sou. Você pode treinar, você é só atleta. Ele trocava ele pelo é. Aí eu falei, sim senhor mas eu não tenho essa roupa aí. Ele falou, eu te arranjo. Foi lá, no, lá dentro, voltou com o kimono amarelo, rapaz, aqueles antigão, né? Parecia até que vestia uma armadura, né? E aí eu comecei a treinar lá. Então, o que é que eu fazia? Eu nadava, treinava jiu-jitsu, fazia judô e não fazia outra coisa. No instantinho, já tinha o, o que meu pai tinha me ensinado, não sou de coisa,
1: Sim. eu já
0: fui logo dando chave de braço lá, ele deu uma bronca, não pode, não tinha nada disso, né? Era só segurar,
1: mas a natação é impressionante porque o, o, o Hélio era uma atividade que o Hélio é, falava muito bem também, né? Natação, hipismo e jiu-jitsu, né?
0: É, mas o hipismo é que ele, era a paixão dele. Sim. O hipismo, era, ele era apaixonado por hipismo. Mas uma coisa que não dá para explicar, André, é o Hélio não tinha força nenhuma. Eu, eu o Hélio pendurava na barra assim, ele não conseguia botar o queixo lá em cima, Hélio. André, eu pegava ele na mão assim, de brincadeira, nós dois, né? Levantava ele e abaixava pelas pernas. E ele... Baixava, ele abaixava. para <risos> levantar... E... e ele não se incomodava, ele fazia. o ele era um cara muito simples, você não faz ideia. Todo aquele poderio que aquele homem tinha, todo o nome que ele tinha, porque ele era mais famoso que o futebol. Ele saía inteiro na, na primeira página do jornal, assim. Ó. E eu fui lá, depois que estava fazendo judô porque ele pegou a revista do esporte, eu tenho até a revista guardada até hoje. Ah, ele escreveu, estava ele em pé, assim, com as duas mãos, dentro da faixa, e o braço estava escrito assim, todo judô que é fruxo. Rapaz, aquilo bateu em mim. Eu fui lá falar com o meu professor, né? Mas aí o cara que era japonês ficou branco. O <risos> tinha um medo do Hélio, o cara... Depois me deu de eu te contar uma historinha que se passou. Eu estava na fomos do Ceasa quando nós voltamos. Eu quero para não interromper, né? Aí, já falei, não? Eu falei, eu quero lá ver do jiu-jitsu. Jiu jiu-jitsu, judô de cosenho o japonês falou. Judô de Cossenho é briga. Não é esporte igual Judô, é briga. Eu falei, mas eu não posso. Ele falou que todo cara é frouxo e eu não sou frouxo. Eu lá. Mas aí ele falou, se você for, não volta. O japonês falou. né ele tinha um medo. Nem fala que é meu aluno. Né? Todo mundo tinha medo dele. Quando o Tanaka começou a tirar uma onda e o Hélio foi lá a primeira vez, a gente telefonava lá para academia do Tanaka ó, oh, os grês se vão aí. Ele fechava a porta e se mandava. Entendeu? Então, o Hélio era temido mesmo. Adorado por uns e temido por outros. Entendeu? Sim. O Hélio era uma pessoa estranha. Mas nós fomos no SEASA. A gente vai essa historinha aqui, é Nós fomos no SEASA. Quando nós estamos voltando, o Hélio era muito agressivo no trânsito. né? Ele deu uma fechada num cara já na Avenida Rio Branco. E aí o cara saiu, passou na frente bloqueou a câmera dele, a câmera de Chevrolet é, amarela e, e Desceu e deu o cara grandão, fortão, mas rapaz, o cara era mais para gordo. O cara deu tanta bronca no Hélio, o Hélio calmo, <risos> sentado na, na, na... coisa assim. E ele falou: Aí o Hélio desceu do carro, tirou o cartão e deu aí ele: falou, olha, se te dei algum prejuízo, você fala que eu vou pagar, tá aqui. Quando o cara olhou o cartão, ele leu Hélio Greis, caiu desmaiado. Nós tivemos que puxar o cara para calçada. E o cara desmaiou, só que vinha o cartão dele. É mesmo? <risos> Foi verdade isso. O cara desmaiou, mas desmaiou é meu. Oh, desmontou, né? Que um mão. Da... Quando ele acordou, não sei o que ele deve ter pensado, porque nós fomos embora aí, velho. <risos> Divertido. Era demais. Teve uma vez que nós estávamos em São Paulo, eu e ele. Nós fomos parar, eu e ele, fomos a São Paulo, já dava muito junto, né? Até o, o... aconteceu também um negócio no ônibus lá, e o cara veio tomando uma atitude com ele, e ele na mão, calma, com o cara, rapaz. Eu pensei dele enfim, porque ele, ele dava um tapa com muita velocidade, sabe? Na orelha do um pegava mole. Mas ele estava calmo, não falou nada e tal. Tanto é que eu quero até aproveitar, porque quando o Taekwondo chegou aqui chegou com o Lee chegou lá em Botafogo então o Hélio o Lee come, pegou um, um aluno do João Alberto que era amigo de um cara que treinava lá o cara levou o aluno do João Alberto aí o, o aluno do João Alberto ganhou dos caras lá aí o Lee pegou o aluno e descascou né? aí o, Hélio, o João Alberto contou pro Hélio, o Hélio chamou a, a tropa e nós fomos todo mundo para lá mas a notícia vazou e aí quando eu chegamos lá eu tinha mais de 50 na porta, <risos> aí subiu, aí o Hélio levou o Ross, o cara pro... Pro, 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 pro. pro coreano lutar com o Rolls. Mas o cara falou, não, a minha luta mata, eu não posso. Aí o Hélio falou, você faz o seguinte, você luta, se você conseguir matar, fala, não, fui sem querer, o Foi a revista O Cruzeiro, Manchete, tudo com máquina de filmar e tudo, filmaram tudo o Hélio tapa na cara dele e ele não reagiu entendeu? não quis luta, não brigou, com, não lutou com o Rollins agora depois que o Hélio morreu é morre, né? bater cachorro morto, não, é. não tem problema aí ele andou falando uns negócios aí botou no, no, na internet lá no Youtube falando umas besteiras lá que, que ele não lutou porque não sei o que que ele ia lutar não sei o né? puxou uma água lá passadinha sardinha dele, mas a sardinha dele tava crua,
1: não. não eu, ué, eu recebi aqui o Hugo Duarte, né? E a gente Hugo. comentou do, do caso lá da academia lá no Maitá, quando, é. quando o pessoal da Luta Livre foi lá, né? depois daquela briga na praia dele com o Hickson. E o Hugo fala assim, André, vou te falar um negócio, cara, eu nunca vi cara tão valente como o seu Hélio. Porque no meio do pessoal todo o lá... O Hugo falou né? isso? É.
0: Que legal, cara. Gostei do Hugo. É,
1: e ele, ele reconhece, ele fala muito do Hélio como um cara... Assim, ele falou assim, ele nunca respeita vi, muito o Hélio. Já nunca me disseram vi um isso cara antes. tão valente como o Hélio. E falou, inclusive, assim, ó, o Rickson não queria lutar aquele dia, o Rickson não estava muito bem. É. Mas o Hélio falou, você assim, vai lutar.
0: Mas nem, nem ele, nem, nem o, o Ruas não lutaram, porque o Ruas é meu amigo, é, é aluno do João Moreira, é o Ruas é muito especial também, Sim. um cara muito bacana, meu é, amigo Eu conheci também
1: herói. pessoalmente.
0: E o Rus também não lutou. O Rouas mesmo deu uma reportagem dizendo que admirava o Rickson. E de fato, o Rickson é o cara que era ser, é para ser admirado mesmo, entendeu? Sim. Eu, por exemplo, admirei O meu herói mesmo foi o Cássio, porque eu sou daquela época, né? Mas quando veio o Rickson, eu mudei de time, entendeu? Aí depois o Cássio morreu, então eu agora sou Rickson de bandeirinha e tudo. O é,
1: é a obra-prima do Hélio. Eu vi você já falando muitas vezes sobre o Rickson, né? Assim, o, é. como, como você fala que ele realmente foi. Eu vi um, ele crescer, grande. né? Eu vi o Hélio
0: alimentar ele, ele o Hélio sentado assim na mesa, ele vinha, o Rick estava aqui no meio da perna, o Hélio dava comida na boca dele. <risos> aí falava, deita aí debaixo dos torneios. O do ficava catucando na minha perna. Pessoal, já deu com o Hélio mandava dormir 15 minutos. <risos> já, já deu tempo. O tem 15 deixa aí ele fazia assim vai aí o Rix saiu o Rix era um foguete subia decisa arquibancada correndo pulava o Rix era um foguete quando era
1: pequeno você chegou a ser árbitro de uma luta dele né com, com você chegou a ser árbitro de uma eu de uma fui luta a, dele a
0: árbitro da a segunda luta da dele. luta dele com o Zulu, o Zulu. no, no Maracanãzinho eu ia ser o árbitro das lutas do Royce lá na lá nos Estados Unidos mas eu levei Quatro tiros de uma vez só. Eu estava no hospital, o Hélio foi lá despedir de mim. não é uma pena você não poder ir e tal. Aí ele levou o, o, o Hélio vídeo acho que foi eu, o Hélio viu o João Alberto. Nem estou lembrado agora. Mas a, a, a nossa turma, fora da família, o Hélio deu seis faixas pretas. Pedro Pedro João Roberto, Vijo, Pedro Valente, é, Armando Viede e eu. Foram as seis faixas preta que o Hélio deu, fora da família. Ele deu 16 dentro da família. São 22 faixas pretas originais do Hélio. Entendeu? E muita gente hoje aí fala, que ah, eu fui, sou faixa preta do Hélio Grego. Eu sei tudo porque quem fez, quem mandou fazer os diplomas foi ele, me entregou. Manda fazer isso para mim, aí eu fiz arranjei uma pessoa que tinha uma letra da caligrafia bonita, escreveu o nome da gente e ele me devolveu de entrega a cada um. Aí eu fui para o João Alberto, para o entendeu? Eu eu que entreguei, quer dizer eu eu
1: infelizmente eu sou testemunha de tudo né? Fica chata, né? Agora, você comentou do, do, do tiro e você foi policial, né? Você é. teve essa, essa carreira policial. Foi. Numa eu, época eu, ali também. De, de, em 99. de muita confusão no Rio de Janeiro. Mas época que polícia era polícia, né, cara? É. Hoje a gente tava falando tava, ali, a gente a tá polícia falando ali. tá
0: castrada, não pode nem subir o morro.
1: É, é verdade. E você chegou a tomar vários tiros, né? Inclusive um agora que você também tá comentando aqui. Né, que talvez tenha trazido essa sua é, re, religião. É, né, você começou a ficar religioso a partir desse momento... Tiros, que, que um cara falhou ali Ele na hora do, 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 do tiro. Eu morri até hoje.
0: Estou aqui vivo. Todo mundo está morrendo. E eu, <risos> todo furado. Eu fui fazer um, um exame lá nos Estados Unidos, é, porque eu tive um problema no coração. Fui fazer o um exame lá. Aí tiraram aquela radio, é radiografia não É um exame lá. Uhum. Sei lá como é que chama... Eu sei que vê você todo por dentro, né? Eu, eu fui chamado lá, o um médico queria saber o que, que eram aquelas linhas que tinha dentro de mim. Falei, rapaz, são 11 tiros que eu já levei. E o médico não sabia, porque não ficou nenhum projétil dentro. Né? Todos eles foram eram retirados, né? Sim. Aí, então, eu tive que explicar. Aliás, era até uma médica. Eu tive que explicar para ela. Ele não, é porque eu fui um policial e levei muitos tiros e tal. Mas tá aí, eu, eu já fiz um monte de cirurgia, né? levei um monte de tiro e tô aqui firme que nem arrojo. Eu acho que Deus não me quer não.
1: <risos> Bem, certamente o jiu-jitsu te ajudou na sua carreira policial, né? Sem assim, Deus, em vários em sentidos, tudo, não só tudo, na parte técnica de defesa pessoal, mas é, o que você até fala do, do grande mestre Hélio, da calma de resolver certos conflitos, né? Assim, a, a talvez até a parte estratégica de você entender, né, como é que você vai resolver. E o
0: autocontrole?
1: E o autocontrole. Que o Hélio
0: vai lá, vai transfere você está sentindo uma dor, transfere. O Rico já até falou sobre isso quando ele, quando ele deu a gravata nele que ele mandou se enrolar no, 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 no tapete. Para poder vencer é. a claustrofobia. Né? Sim. E o Rico já até falou sobre isso. E, e é verdade, porque o Rico foi doutrinado pelas mesmas pessoas que eu fui doutrinado. Então a gente teve um, uma vantagem sobre muita gente porque eu seguia rigorosamente. A turma da academia, a gente saía, ia para o amarelinho lá e todo mundo comia cachorro-quente. Passou? Não, não. Antes de puxar saco, o cara falou, Não, eu prometi para o pro velho, eu não vou fazer errado. Entendeu? E aí eu, eu seguia a dieta. Até hoje eu sigo. Legal. Não misturo carboidrato, que a, a dieta é do Carlos, né? Sim. Tanto o Hélio seguia também. Não é o Hélio que criou a dieta. O Carlos Greis foi que criou essa dieta. O Hélio seguia a dieta do Carlos e eu seguia a dieta de todo mundo. Todos nós, Rick, sou eu. Então, aqueles que, que não seguiram morreram logo. <risos> Entendeu? Nós estamos vivos aí até hoje. Eu quero chegar nos 128 anos.
1: Vai chegar. <risos> <risos> Vai chegar. Criação da Kioto, como é que foi, né? Porque você tendo essa lealdade, né? E essa conexão tão forte com, com, com o mestre Hélio, como é. é que foi criar ali uma associação de jiu-jitsu que não era uma associação? É, eu, gostava,
0: eu sempre gostei muito de criança. O meu sonho quando me casar, quando me casar seria ter 11 filhos. Era meu sonho. Toda a namorada que eu tinha, eu falava, eu quero ter 11 filhos. Eu tinha essa, essa loucura na cabeça. Era a letra K, que eu tinha um casaco que meu tio trouxe para mim. Meu tio esteve na, na guerra, né?
1: Uhum. Aí ele
0: trouxe um casaco para mim que tinha uma letra K grande Antônio, eu, eu vivia com aquele casaco de letra K. A minha cidade lá era meio fria, né? E eu era apaixonado pelo, pela letra K. Tanto é que todos os meus filhos têm nome com K,
1: meus Legal. netos
0: todos com nome com K, entendeu? Legal. Tudo. Tem até aqui na minha faixa o nome do meus neto lá é mesmo? é mas então eu ele gostava da, também da letra K letra K letra R e o Carlos tinha essa mania de numerologia sabe é, é? é. e então nós nós ficamos muito ligados agora eu uma pessoa que eu adorava conversar sabe quem era o Carlos mas o Carlos era um, fi, um filósofo sabe Conversar com ele era uma. Às vezes eu tava muito nervoso, conversava com ele, eu ficava manso, porque tudo dele era. Ele era um visionário, cara. Ele sabia as coisas que iam acontecer. Experiência de vida, né?
1: Impressionante, né? Como é que todo mundo fala isso? Eu tive agora com o Robson Grace e ele contou a história da partida do Carlos. E ele, e ele falou: ó, o papai sabia o, o dia, dia que ele ia embora. É e ele avisou pra filha. É... Falou: ó, amanhã o papai não vai estar tá mais aqui. Não, mas é, fica tranquilo Aquilo é
0: filho do Robson, não é filha do Carlos? Sim O Robson é filho do Carlos Sim. O Carlos é filho do Carlos Tem um, O Carlos teve 23 é filhos, André É brincadeira Impressionante, né? Fora o que a gente não sabe
1: Que <risos> ele era um perigo O baixinho era impressionante mas voltando para a história da Kyoto, você fala também, acho que... É, eu vou te contar a história toda da importância toda do jiu-jitsu
0: infantil, né? Vou te contar a história toda da mas vou, vou retroceder bastante. Eu nasci no interior, como eu já te falei, numa fazenda, eu era um menino da roça, né? E meu pai também era um visionário, nós, nós somos 12 irmãos, porque lá não tinha televisão naquela época. Então eu tinha 12, somos 12 irmãos. O meu pai, quando a gente foi crescendo, meu pai comprou uma casa na cidade mais próxima, que era 22 quilômetros. Ele falou, todo mundo tem que estudar. Ninguém pode ficar sem estudar. Que na roça ele não vai levar vocês a nada. E aí ele veio com a gente para a cidade. A gente vinha para a cidade segunda-feira de madrugada e tinha aula na sexta-feira. Após a aula, a gente voltava para a fazenda. Tá entendendo? Então, a minha criação foi assim. Roça e cidade. E aí meu pai botou no colégio, né? Eu fui estudar num, num grupo escolar, chamava o Grupo Escolar Silveira Bru, se não me engano, lá em Muriaé. E tinha uns garotos maior lá que hoje em dia é bullying, né? Mas naquele tempo não era essa palavra, não. A gente entrava na casco, mesmo. E os caras batiam na gente. Então, especialmente os garotos pequenos apanhavam para burro. E eu, nunca fui grande, né? Apanhei demais lá dos caras. Aí tinha um grandão, que o apelido dele era Neném. Mais ou menos da mesma idade, mas era muito grande, ele forte para danar. E ele batia em mim, batia em todo mundo. Aí eu cheguei em casa e falei para meu pai, papai, quero voltar para a roça. Papai, está maluco para parar de estudar? Eu falei, não, senhor, papai, não problema. Aí ele me perguntou o que, que era, eu contei para ele que o cara me batia. Aí ele falou assim para mim eu vou te ensinar, você não precisa de parar, não. Eu vou te ensinar uma coisa que ninguém mais vai te bater. Eu falei, o que, que você vai me ensinar? Né? Ele falou, jiu-jitsu. Ué, o que, que é isso? Foi a primeira vez que eu vi a palavra jiu-jitsu, né? O que, que é isso, pai? Ele falou, toda semana eu não vou para o Rio de Janeiro para trazer farinha e tudo mais, nos os caminhões. Eu falei, é, eu tenho aula particular com o professor Hélio Gracie. Ele me dá aula de defesa pessoal. E eu vou ensinar a você as coisas que ele me ensina. E aí você não vai mais apanhar de ninguém. Aí, pegou lá na fábrica, ele tinha uma macarrão, e meu pai era um monte de negócio. Ele contou, botou o um saco de farinhão junto do outro assim, pegou uma lona de caminhão, botou em cima, ele treinava com os empregados, com os amigos dele, ele fazia posição, ele virou um professor de faixa branca, <risos> Legal. E aí, então, ele brincava comigo, aquele um grandão daquele jeito, mas eu, 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 eu batia na, 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 no quadril Sim. dele. Né? E ele brincava comigo, e meu pai era muito jeitoso. E ele contava que o Hélio era o maior herói do mundo. Foi daí que eu queria conhecer o Hélio quando eu fui lá, que eu tenho um pulo grande na, na história. Né? Foi para meus 13 anos. Eu tinha oito anos, foi em 1947. Ele começou a me ensinar. E, na verdade, ele não me deu nem três meses de aula. Eu ficava mais, era olhando. O tempo todo, olhando ele treinar com os caras, ele fazia as coisas. Dava balão, conforme ele falava. O ele chamava de balão. E o Tom Inage chamava de pé na barriga. Entendeu? Não tinha nome, nome japonês, não. O ele também nunca gostou de falar o nome japonês. Aí, então, eu... Um dia eu estou na escola e, como sempre, vinha lá o neném dando tapa para a nuca de todo mundo. Eu estava com uma varinha de bambu assim na mão. Ele chegou me dá isso aí. E, Se ele falasse isso comigo, três meses antes eu dava até duas varinhas para ele. Mas <risos> eu falei, não, não estou não. Na hora, não sei o que, que deu em mim, Virei, fiquei brabo. Aí ele pegou a varinha, puxou, puxei, dele uma na mão dele. Aí eu pegava, eu segurando a varinha, e ele com as, com as duas mãos segurando a varinha, ele me rodava assim, que ele era forte. Né? Aí, cara, eu fiz o tomboi na do meu pai, né? o pé na barriga. Sentei, pum, joguei ele por cima de mim. Ele meteu a cara no chão lá, ralou, lá. começou a chorar. Quando eu fui em cima dele, a professora veio, eu ainda paguei castigo ainda. Porque briguei, mas eu não briguei, ele que foi me bater. Né? E aí virei o herói da escola. A garotada a miúda toda só andava comigo, eu era o herói. E o neném passou a ser meu maior amigo, apoiou, E aí pronto, eu de apanhador passei a ser batedor. Né? Não, não aceitei mais que alguém me humilhasse, fizesse qualquer coisa. E no fundo, no fundo foi bom. Então, veja bem, como o jiu-jitsu me deu autoconfiança, me deu autocontrole e tudo mais, tendo aula com meu pai, eu achava que criança tinha que ter aula. Mas eu fui falar com ela, ele falou, você está maluco, vai dar aula para criança, jiu-jitsu é muito perigoso para criança. Eu falei, não, mestre, mas o professor, ele não deixava de chamar ele de mestre, professor, eu fiz um, um programa educativo para criança. Eu estava na faculdade, né? Já era diferente. Aí ele pegou e falou, deixa eu ver. Aí eu mostrei para ele, ele falou, vai lá e mostra para o Rickson. O Rickson estava lá na Padre, aquele colégio o lá Antônio dentro, Vira, Maitá. no Maitá. Aí eu fui lá e o Rickson olhamos lá, fizemos, mostramos um negócio. Foi até bom que tinha muito tempo que eu não, não, não.. Por falta de tempo, eu não tava convivendo com o Rickson, até gostei. Porque eu sempre gostei muito do Rick. Desde que ele era pequenininho. Eu tenho foto do Rick pequenininho comigo, entendeu? Então, o resultado. Eu fui começar a dar aula para criança. Montei a academia aqui outro, em 1965. Eu, montei, eu já era faixa preta de judô, mas de jiu-jitsu eu não tinha faixa. Ele só me deu em 70. Né? Aí eu comecei a dar aula para criança. Cara, foi um boom. Eu ia nos colégios junto com meus alunos para poder qualquer coisa que estava errada. Os pais nem se aborreciam, porque eu ia lá e resolvia os problemas todos. Eu conhecia a maioria dos professores dos colégios, né? porque eu dava aula para os adultos também. E aí foi caminhando, 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 as criançadas... Aí é que outro ficou 19 anos aqui no Rio de Janeiro sem perder um campeonato de criança. 19 anos é até um abuso, né? E a minha equipe, você viu, o resultado está aí. Essa turma hoje, aí, eu tenho uns 12 ou 15, faixa vermelha e preta, tudo começaram garotinho na academia. Ontem mesmo teve um lá, propriamente aprendeu a andar na academia, ele tinha 3 anos de idade, o pai dele era muito meu amigo, e ele ficava, ele ficava correndo para lá, é para cá, não obedecia nada era o André. Eu botei o pedido dele de Fofolete, porque ele era moreninho, com a carinha redondinha. Eu conheço
1: ele, ele foi, ele foi num evento nosso lá em Ubatuba. Enfim, ele é um amigo, às vezes ele vem aqui treinar. É, também.
0: E, e, ele, e ele parecia com a bonequinha Fofolete. <risos> até hoje, ele atende telefone assim, Fofolete. <risos> é um empresário hoje, sim. Né? Mas não quer saber, pai de família. Mas o apelido ah, colou.
1: Gosta de treinar, né? Treina, treina sério até hoje, meu.
0: É, e ele agora, para poder treinar mais. Como eu, como, eu, como eu não estou lá aqui outro para ele treinar comigo, ele está treinando lá na, não, onde eu vou fazer um seminário hoje à noite.
1: Na Grécia de Arba. Na Academia do Roker, lá de,
0: da, da, da Barra da Tijuca. Sim. Que um dos professores lá foi meu aluno também, do Roker. Do, do
1: Legal.
0: Mar, Marcos, é médico, ele. Legal. Então, o André... Essa turma é tudo com meus filhos, sabe como é? É todo mundo, é João, João Moreira, é Júlio... Eu sou o paizão deles. Os filhos me, me chamam de vovô e tudo mais. Então, eu tenho um monte de filhos e um monte de netos. Né?
1: E impressionante como é que essa metodologia que você criou, né? não só para as crianças, mas para os adultos. Se eu cheguei pelo a ter mundo.
0: 650 crianças na minha academia. Eu tive que construir um segundo andar na Kyoto para poder atender todo mundo. Eu subia correndo, a cara dava aula lá em cima, eu dizia correndo vem Lula, para não acabar mais aqui outro blum, né porque ele ficou foda. o próprio hélio teve um dia numa reunião ele me deixou até mal nós estávamos numa reunião lá não sei o que comentando sobre o um campeonato aí ele falou para a família né para o pessoal que estava lá o Cássio ficou bravo falou quer quer que, que, é que suas as crianças fiquem bom de jiu-jitsu bota na academia do mansur o, <risos> 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 né? de ter falado
1: é porque talvez criasse esse, esse clima é ali de eu
0: eu eu, eu além de ser especializado nisso né eu, eu, eu sempre levei muito jeito para lidar com criança eu amo criança e é. para mim se não fosse criança eu estava perdido sabe por quê porque eu acredito que o futuro do jiu-jitsu está na mão das
1: crianças sim o quanto isso é importante inclusive eu acho que você teve a experiência de entrar de imputar essa arte marcial é. na formação né
0: é, então eu fui o pioneiro de dar aula para criança Entendeu? Quer dizer, muito me, me orgulho é isso. Igualmente. E o resultado foi maravilha, porque eu tenho alunos diretos meus, eu tenho 100, 102. E da minha linhagem tem 300 e gravar fumaça, 314. Por enquanto, né?
1: Muito aluno
0: dos meus alunos. O seu professor
1: mesmo foi aluno do meu é, aluno. Exatamente. Né? Exatamente. É. Bom, mestre, é uma honra estar com você aqui, é a gente poder ter essa conversa tão aberta e sincera, tenho certeza que ficou muita coisa, muita história aí de lado, mas a gente, vamos fazer de novo, uma, uma segunda parte, até de, depois Depois você voltar. O que
0: eu já falei, e você sim. risca e bota só
1: o que, é que eu falo. <risos> Vou fazer. Mas é uma honra estar com você aqui. Hoje a gente até poder trocar ali experiência ali no, no jogo também, gravar um pouquinho. Enfim, eu não conhecia especial. você
0: pessoalmente, mas pode saber que foi um, para mim muito bom. Gostei muito de você, da sua sinceridade, da sua simpatia e pode contar comigo para qualquer coisa.
1: Obrigado mesmo. Estamos aí.